0: El misterio de la vida envuelve a toda la creación Haciendo de esa apariencia una realidad gozosa para tus hijos de la tierra Envuélvelos en tu maravilloso esplendor Iluminando el sendero de cada uno De manera que nunca tropiecen Infinita es tu paciencia Duradero es tu amor Grande es tu paz. Tu maravillosa presencia activa en todo el género humano, magna presencia, llamada naturaleza que respondes al Dios dentro de tu creación, vierte tu pródiga abundancia sobre estos tus hijos, hijos de los cuatro elementos, los invoco, vengan y ministrenles a los hijos de la luz ojalá cada uno mantenga ardiendo el esplendor del amor de manera que todas las condiciones externas puedan ser desplazadas para dar paso al influjo de tan magna presencia y ahora hermanos y hermanas vamos a tomar una respiración profunda y vamos a cerrar los ojos después de haber escuchado esta invocación siendo una variante en lo que siempre hacemos Poniendo la atención en el corazón, visualizando esta magna presencia infinita dentro de nosotros, haciéndonos conscientes de esa presencia yo soy en nuestros corazones. Amada magna presencia yo soy, haznos recordar siempre que tú estás en nuestros corazones haznos conscientes de que en todo momento y en todo lugar tú eres el gran maestro interno la gran presencia creadora la gran y majestuosa presencia dueña y dadora de toda vida por doquier y haznos conscientes en pensamiento y en sentimiento de que solo nos movemos existimos gracias a ti y que en ti vivimos, y en nosotros tú vives, y conviértenos en tu expresión doquiera que vayamos. Gracias a más presencia yo soy por esta bendición, por tu luz, por todos tus magnos regalos, y por esta enseñanza invocamos la presencia del amado Maestro Ascendido San Germán y el amado Maestro Ascendido Serapis Bey para que con sus palabras y su radiación nos impregnen. Amados Maestros, que toda esta enseñanza quede grabada en nuestras conciencias y que se haga una manifestación consciente a través de de su aplicación y uso. Muchas gracias porque ya esto sabemos que es así. Y ahora tomamos una respiración profunda y si cerraron los ojos, abrimos los ojos para dar inicio a la clase. Muchas gracias, bienvenidos, la magna presencia de Dios yo soy en mí, reconoce, saluda y bendice, la amada, magna y todopoderosa presencia de Dios yo soy en todos y cada uno de ustedes.
1: Yo soy aceptando igualmente.
0: Gracias por estar en sintonía, mi nombre es Nelson Muñoz y Nereida Rey está aquí en los controles, en la cabina, en el, lo que se llama la cabina, que es el chat, y las cámaras y todo eso, pero ahora las cámaras están por acá. Y está allí, presta a recibir los comentarios y preguntas con relación a la clase que se va a brindar. Y esta vez traje algo que pareciera, no tuviera relacionado uno con otro, de los dos libros, pero sí está relacionado, y que tiene que ver mucho con lo que hay hoy. Y también tiene que ver con lo que pasó hace mucho tiempo. Desde Lemuria y Atlántida también. Yo siento como estamos en cambio de era eh, que hay un estremecimiento, ¿no? A veces los actores no saben ni siquiera para quién están trabajando. <risa> siento yo. Y... Como dice el amado Maha Han, todas las cosas que ocurren, ocurren porque es parte del desarrollo de la raza, parte de desa del desarrollo de la humanidad. Y para mí esas palabras del amado Maha Han fueron muy confortadoras porque uno como que cae en la cuenta de que la humanidad al ser eh, una evolución que si bien está atrasada, la humanidad de la Tierra está atrasada en su desarrollo, eh, pienso que comparación, en comparación con lo que dicen los maestros, con seres de otras estrellas, de otros lugares, estamos como en pañales, ¿no? O mejor dicho, ya pasando a la adolescencia, mejor dicho, y en la adolescencia ustedes saben que siempre hay esto de... yo, yo diría que estamos dando como saltos cuánticos vamos a irnos más allá quiero ser más más positivo más más, más más constructivo en la observación como que estamos dando saltos unos saltos cuánticos hacia una madurez y ustedes saben todos los que han pasado por estas etapas de niño adolescente adulto saben más o menos qué es lo que está más o menos cómo son las cosas como que son momentos de estremecimiento en la vida de un de alguien que pasa por la encarnación humana, esos cambios, dar caer en la cuenta que de, después de la adolescencia, que lo que mi madre o mi padre, siempre y cuando esos madres madre y padres estuvieran velando por el bien de uno, y tenían razón, ¿eh? humanamente hablando, no ahí no había visto esto, pero es preciso que nos que, que, que se pase por las experiencias para caer en la cuenta de, del bien último que hay más, y más cuando uno lo escogió uno ha escogido estas 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 actividades estas situaciones para aprender para aprender y como humanidad la hemos también escogido y vaya que, que bueno es no porque como uno no va a ver ¿Cómo uno no uno va a saber qué es la luz si no ha experimentado que hay una oscuridad. Entonces, ahí es donde la oscuridad se vuelve en cierta forma un ángel. ¿Sí? Porque permite que uno descubra la luz. Entonces, lo que llamamos oscuridad en realidad a la hora de la hora es una oportunidad. Eh, resulta ser una bendición cuando uno empieza a verla desde el otro aspecto, no, del aspecto de, de la expansión de conciencia. Aquí traigo y, y, y debo confesar que todo esto se debió a que nuestra directora Kira mandó a los que se conectan a los ceremoniales o los que tienen tienen se conectan a estos ceremoniales en línea. A veces a veces se mandan los cantos que se van a dar en el ceremonial y todo. Y ahí ella envió el canto de Online Sign. ¿Sí? Eh, que es el canto. Eh, digo, el canto que tiene como base Online Sign, que en verdad aquí se llama el canto eh, La Paz del Corazón. Y nosotros, hemos, el canto que tiene que hacemos en los ceremoniales con letra inspirada acá de los ceremoniales, para los ceremoniales que se llama La Paz del Corazón. Y yo vi, no vi el video, de, los videos que están en el, en el canal de YouTube de, de, del grupo Serapis B de Panamá, sino que busqué algo ahí aleatorio y cuando ese canto llegó al final yo me quedé con la boca abierta y, y no les voy a decir que no, pero a mí me estremeció un poco de una manera como, el, no para mal, sino para bien, para caer en la cuenta de, 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 de cosas que, al menos individualmente, uno debe ir dejando de hacer. Y el maestro ascendió San Germán hace rato anda diciendo desde las primeras, desde que salió la nueva dispensación de la edad, de esta nueva edad dorada, de la, de la edad del conocimiento abierto, ¿eh? la, edad, la, la ley abierta, donde la, el conocimiento se da directo así, uno más uno es dos. ¿No? desde 1930 que decía hey, que la crítica, condenación y juicio es uno de los crímenes, que del, es, los, uno los, es los mayor, el mayor crimen contra la humanidad con, y para ella misma. ¿Y cuánto no nos dicen los maestros, dejen eso, dejen ir eso, dejen ir eso atrás? En, en todo aspecto lo que sea y viene el amado maestro ascendido Kuzumi y te dice viene el canto del amado maestro ascendido Kuzumi que estamos ahora mismo en en, esta, en estas en estos, estos 30 días bajo la radiación del retiro de Kashimira dice el canto enséñanos cómo es a dar perdón a dar perdón no importa lo que nos hagan ¿Mm? No importa lo que nos hagan. ¿Uno está dispuesto a hacer eso o está dispuesto a hacer lo que hizo el sacerdocio de Lemuria y que se repitió en Atlántida nuevamente? Vamos a hacer una introducción rápida, bueno, lo más rápido posible, porque primero voy a entrar aquí, introducción de un maestro ascendido, página 67, porque tiene que ver también, no sé cómo entremezclé esto, pero vamos a ver qué da. Porque aquí habla de las alas del alma, que era lo que nos comentaba nuestra directora Kira. Digo, no, ella no hablaba de las alas del alma, hablaba de la determinación. Perdón. Eh, 67, 67. El miércoles pasado, página 67, instrucción de un maestro ascendido. El miércoles pasado, yo oí que se está hablando de la determinación, la determinación cuando es divina y todo todo esto que nos dijo. Pero vamos, voy a hacer esto y me llamó, la, me, me recordó estas páginas pero después hoy me encontré, como vuelvo y repito, con lo del canto, y me dio por oír el canto, muy bonito también, pero cuando vino el final, yo me quedé con la boca abierta, el canto es hermosísimo, todo, 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 de principio a fin, la cosa fue lo que yo capté de ese video, que ¿Mm? el video es hermoso de principio a fin, para mí, la cosa fue lo que yo capté de ese video, ¿Okay? quizás, Ustedes lo vean y no les pase. Ah, no, está muy bonito. ¿Qué habrá visto Nelson? Quizá no le, no le, no pase nada. Pero a mí sí me trajo una, <ríe> me evocó algo. Entonces, sigue así, sigue, vamos a oír lo que dice el Maestro Ascendido San Germain. Oh, cuán gloriosas son las alturas que se pueden alcanzar cuando no hay pensamiento o sentimiento de rebelión o juicio, o resentimiento, resentimiento mutuo. De salida empezó con lo de la rebelión. ¿Mm? Juicio o sentimiento mutuo. Cuán gloriosas son las alturas que se pueden alcanzar cuando no hay esos sentimientos. Una vez más vuelvo a felicitarlos, porque él estaba hablando a la audiencia, pero esto también va con nosotros. A felicitarlos por las maravillosas condiciones que han suministrado. Yo me imagino debido al servicio que, que se dio, ¿no? El Dios en cada uno de ustedes es un maestro con mayúscula, especialmente de la mentalidad. La mentalidad, si se le entiende correctamente, es la acción de Dios. Vaya, vaya. ¿Mm? Si se le entiende correctamente, es la acción de Dios. O sea, que es un reflejo de la mente divina, debería ser. Y, y yo creo que la mente está dispuesta a eso, pero como la hemos dejado correr como perro callejero, a lo mejor ha llegado a pensar por los viejos hábitos que ya tenemos que puede hacerlo que también puede hacer lo que le da la gana. ¿Mm? Entonces allí donde está allí donde Dios está no puede haber más nada. Si en mis pensamientos está Dios qué más puede haber, hermanos y hermanas. Qué más puede haber. ¿Mm? Allí donde está Dios no puede haber más nada. Y dice. El maestro de una vez va recomendando, dice, digan a menudo esto, lo único que hay aquí es Dios y yo no veo ni siento más nada. Cortito, parece el estilo de este, yo soy la resurrección y la vida de perfección que se le dio al maestro Ascendido Jesús. ¿no? Si yo quiero arreglar mis pensamientos, si uno, si uno quiere arreglar sus pensamientos, puedan Apegarse a esto, ¿no? Lo único que hay aquí es Dios y yo no veo ni siento más nada. Veo ni siento, ¿ok? Aquí esto me llamó la atención, esto que viene. Y dada el maestro da aquí luces con esto que viene a por qué estamos como humanidad como estamos también, ¿no? Claro, que hubo lo de Lemuria, lo de lo que pasó antes de Lemuria, que llevó a lo de Lemuria, y después lo lle llevó a lo de la Atlántica, que ahora lo voy a comentar. Entonces, dice, el hijo es el padre del hombre. El hijo es el padre del hombre. Y la hija es la madre de la mujer. Suena como al revés, ¿no? Entonces, suena esto paradójico, nos dice el maestro, nos pregunta. Suena esto paradójico. Dice, les aseguro que no lo es. Y ahí está la mente tratando de torcerse, ¿no? Que, ¿Cómo que no lo es? ¿Cómo va a ser el hijo? el padre y la hija, la madre. ¿Cómo va a ser eso? ¿Cómo va a ser el hijo, el, el, el padre del hombre? y ¿Cómo va a ser la hija, la madre de la mujer? Vamos a ver. suena paradójico? Les aseguro que no lo es, ya que como regla general, la sugestión que envuelve al niño desde los cinco años, desde pequeñito, hasta los doce o catorce años, ¿m? hablando ya, entrando a adolescencia, ya, ya metido, es aquello que conforma el carácter del hombre o la mujer, a menos que, a través del conocimiento consciente de la práctica de la presencia de Dios, descarguen y consuman todas las sugestiones infractoras y avancen en la verdadera presencia interna. ¿Mm? Bien, se agarra a los niños generación tras generación, generación, siglo, año tras año, siglo tras, década tras década, siglo tras siglo, y, y, y es como una secuencia de un círculo vicioso, ¿no? El niño empieza a ver todo lo que hay, y más ahora que con tantas sugestiones para los niños, para la juventud, de todo tipo, entonces no nos extrañemos porque las apariencias están como están, pero qué bueno que hay luces aquí de que, que nos dicen, que nos iluminan el, lo, lo que está pasando y caemos en cuenta de cuál es la causa de estas cosas. ¿Por qué yo como hombre soy hijo del niño que fui? ¿Mm? Usted, hermano o hermana, también es lo mismo, o si es una dama, ¿por qué usted como mujer? Si es una dama, ¿por qué es hija del ni de la niña que ha sido en esta encarnación. Todos esos hábitos se forman en, esa, en esas etapas. Los niños son como esponjas. Van agarrando, absorbiendo todo lo que hay por ahí. No hay discernimiento de ningún tipo. Y a veces se cree que es bueno lo malo y a veces se cree que es malo lo bueno. Aunque en realidad, como dice Shakespeare, no hay nada bueno ni malo, sino que es el pensamiento lo que lo ha hecho así. La cosa es que si yo agarro, si se le inculca a los niños, y es más, el mismo niño que ha encarnado ha creado también el mundo a través de alguna encarnación anterior en que está. En algún momento se inició estas cosas y vamos a ver como cuándo más o menos fue. <risa> Entonces, lo realmente, lo realmente sigue diciendo el maestro, desafortunado con esto, me refiero al retraso en el progreso. Y está hablando del retraso en el progreso de la humanidad, tanto individual como colectivo. ¿Mm? El retraso en el progreso, ya que solo se da lo que se necesita. Es decir, lo que no se necesita no se da. Claro, porque no estamos listos para que se nos, no estábamos listos para que se nos diera más cosas. ¿Mm? Por eso, que, porque en, en, entramos en un retraso y la gente dice no, pero ¿por qué a mí no se me da más conocimiento? Es más, por, yo creo que pienso que por más que nos lo den, no lo vamos a asimilar. Y ya en una clase anterior, el maestro dijo, aquí se está dando conocimiento para hasta generaciones que vendrán quién sabe cuándo, que sí van a asimilar esto y lo van a entender. Nosotros lo más que podemos hacer es hacer nuestro lo que somos capaces por conciencia de asimilar, lo que es necesario para nosotros para ir avanzando e ir ascendiendo. ¿Sí? entonces, lo realmente desafortunado y con esto me refiero al retraso en el progreso ya que solo se da lo que se necesita es decir, lo que no se necesita no se da es la falta de conocimiento a la hora de ponerle coto a las sugestiones que tratan de entrometerse en nuestra liberación dada por Dios la falta de conocimiento a la hora de ponerle coto a las sugestiones que tratan de entrometerse o sea, me viene una sugestión ni siquiera sé que es una sugestión, la tomo como cierta y no, le, no la paro ahí mismo en el acto. Y ahora con esta enseñanza yo debería tener la capacidad de ver una sugestión y decirle, ven acá, de aquí no vas a pasar, porque eso no es verdad. Y me, y me refiero a lo que no sea constructivo, elevador, que vuelva a uno humilde, puro, armonioso y puro. Eh, puro armonioso, el criterio humilde, armonioso, amoroso y puro. ¿Mm? Y me refiero a un montón de cosas más, como las sugestiones estas que nos llevan a la crítica, condenación y juicio. Estoy. A veces uno. Y ahora que está todo este <ríe> aparente hervidero de información por todos lados, que te sugestionan y te dicen y te dicen y te dicen y te dicen. Y te dicen o que te sesgan a veces la, la, la información de un solo lado y el otro lado te dice que lo otro es lo que es y esto es lo que es. ¿Mm? Y cuando a veces se le preguntan los actores de todo eso, salen huyendo a la, a la... Yo he visto a veces cuestiones en televisión o a veces aquí en, la, en las redes sociales, ¿no? Viene alguien y se le cuestiona algo de alguna cuestión que, que está siendo aparentemente erróneo, y nada más dice lo suficiente y por ahí mismo arranca y se va. Yo recuerdo que Jorge aquí, nuestro antiguo director, siempre nos hablaba del mundo bizarro o el mundo al revés. Desde esos tiempos y más atrás, y cómo humanamente está bueno lo malo y lo malo está bien. Y cómo yo, cómo uno, cómo como la humanidad cambia las cosas a su conveniencia. No, ahora ahora vamos a redefinir esto y lo vamos a llamar así, ya no es esto. Porque hay una agenda para, para, para un cometido, ¿no? Que si yo no lo redefino, si no lo redefino, no, van, no van a seguir mis directrices. Porque la gente va a pensar que es malo, pero ahora vamos a hacer lo malo bueno. Yo no sé si recuerdan esta película Star Wars de Star Wars el capítulo el episodio 1 donde la Federación de Comercio en Star Wars en la Guerra de las Galaxias hubo, había, había una un pasaje donde decía había algo y que no pero señor uno uno de entre ellos hablando no los, los líderes de la de la Federación de Comercio dije sí pero es que esto, no está prohibido, esto está prohibido por la ley. Algo así le estaba diciendo, esto no puede ser porque esto es ilegal. Y uno de ellos le dice, no, no importa, no importa, hagamos lo legal. Ahora va a estar bien. Vamos a pasar una ley para que eso que estaba mal ahora esté bien. Y el ser humano, en general, trata de actuar de esa manera. Justificar las cosas que está haciendo la conciencia humana y la personalidad. Trata de hacer eso. Claro, porque está dominado por una energía que creó, y que ha dejado que lo domine. ¿Mm? Entonces, sigue diciendo el maestro aquí, es la falta de conocimiento a la hora de ponerle coto a las sugestiones que tratan de entrometerse, en, es lo que, las sugestiones que tratan de entrometerse en nuestra liberación dada por Dios, es la falta de conocimiento, ¿Mm? lo que nos impide. Darle coto, así para aquí, ya. Y si tenemos el conocimiento, pienso yo agregando algo adicional, la parte, la falta de la aplicación, del conocimiento de consciente de saber que yo puedo darle coto a eso porque ya tengo esta enseñanza. ¿Mm? Bien, ahí vamos a esto, ¿no? Ahora puede entenderse el dicho de que a veces nuestros amigos son nuestros peores enemigos, ya que todo aquel excluyendo a un maestro de luz, un maestro, me refiero, dice el maestro, el maestro ascendido San Germán se refiere a un maestro ascendido de la luz, todo aquel que tenga una opinión, y aquí voy con lo de crítica, condenación y juicio, todo aquel que tenga una opinión de otro individuo, se está intrometiendo en la liberación de dicho individuo, y esto sencillamente no debe hacerse. Y yo lo digo, casi confesaba aquí, Nelson, ¿cuántas veces no has estado metiendo tu cuchara opinando sobre alguien? Y aquí el maestro no solo se refiere a que uno opine sobre otras cosas, sino también a un compañero de grupo, o un discípulo de uno mismo, si es que uno es un instructor, no discípulo de uno mismo, sino de alguien que está tomando un estudiante de la luz que está a cargo de nosotros, porque en verdad los discípulos son de los maestros los maestros ascendidos. Nosotros somos unos facilitadores nada más y los estudiantes vienen acá donde, a buscar la luz que su Cristo interno les ha dicho que le pueden encontrar aquí. Eso es lo que uno como instructor debería estar viendo. Que esa luz dentro del corazón de ese, de ese individuo que viene a una clase, ¿no?, está siendo atraído por la luz mayor del maestro ascendido por estas palabras. El que está aquí sentado a veces impartiendo esa clase, está aprendiendo hasta más a veces que el que viene, pero a todos les toca su pedacito, a todos les toca lo, lo suyo, según el nivel de conciencia que uno tenga, según la, el grado de conciencia, la, la conciencia que uno tenga. Y no es menester tampoco del instructor estar, como dice aquí, juzgando al individuo, lo que uno puede hacer es observar y dar una guía con amor, mucho, mucho amor, viendo las cuestiones con amor. Aquí yo, yo no, más amor no hemos podido recibir aquí en este grupo nosotros, en esta acogida. Yo, yo le doy las gracias a todos los que, con todos los que yo he estado eh, como, como estudiante, porque porque de verdad que y también aquí en este en el grupo porque no que ahora uno, uno se esté vanagloriando la propia rectitud, sino que es que yo lo digo por mi vivencia, ¿no? Y entonces, a nivel individual, con el trato hacia los demás, también lo mismo. Con el trato hacia el político de tu país, a la situación mundial, a lo que sea. ¿Mm? Voy a volver a repetir para ya entrar, para que vengan los ¿qué? saludos y eso, ¿no? Comentarios. Entonces, hay que mantenerte, dice... Vamos a repetir esto que dice el maestro. Ahora puede entenderse el dicho sabio de que a veces nuestros amigos son nuestros peores enemigos. Si tú prestándole la atención a alguien que no está ahí, que tú sabes que no 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 está aquí con la enseñanza, él va a hablar como hablaba yo cuando no tenía la enseñanza. Cuando hablaba así del todo, así, porque a veces a uno se le salen las cosas. Si no, créeme, este, ya haría, fuéramos Cristo manifiesto sino ascendidos. Esto es un proceso, ¿no? Entonces, ahora puede entenderse el dicho de que a veces nuestros amigos son nuestros peores enemigos, ya que todo aquel, excluyendo un maestro, me refiero a un verdadero maestro de la luz, que tenga una opinión acerca de otro individuo, se está intrometiendo en la liberación de dicho individuo, y esto sencillamente no debe hacerse porque le estamos mandando ahí calificación y cosas, pensamiento y sentimiento, que de repente el individuo hace así, y se conecta con esa vibración y la absorbe, y, se, y lo que estamos haciendo es aumentándole eso, y al mismo tiempo, eso nos está regresando a nosotros, volviéndose otro círculo vicioso. Así adelante. Tenemos, yo sé que tenemos algo allí. Nereida.
1: Sí, tenemos varios saludos. Comenzando el chat, tenemos a Naila, a Naila Escolero, que dice, bendiciones y saludos, Nelson Nereida y hermanos sintonizados San José Costa Rica. Gracias. Dante Fernández dice bendiciones Nelson y Nere y a todos los hermanos de la comunidad internacional desde Guadalajara, Jalisco, México, Grupo Kuzumi. Gracias. Virginia Flores dice bendiciones mil desde Guadalajara, México, Grupo Cuzumi. Pues... Rose oh. V... Arenas dice, buenas noches, bendiciones para todos, Rosaura, desde Panamá. Eh,
0: gracias. Marian Bien. Harp
1: dice, bendiciones desde Buenos Aires, Argentina, para todos, Nereida y Nelson. María Vázquez, bendiciones desde Italia, Florencia. ¡Wow! wow. <coughs> Marian Mateo dice, Buena saludos mañana. desde Santo Domingo, RD. ¡Wow! Charity del SOC.
0: Bendiciones también.
1: Muy buenas noches, Nelson. Nereida y hermanos, bendiciones de luz y amor desde Miami, Florida. Laura González dice, buenas noches, bendiciones y saludos desde Guatemala.
0: Uf, Guatemala también. Gracias.
1: Lisa, desde Boston, yo soy la ascensión de la opulencia divina, desde la amada maestra, nada, hacia todos. Muy bien. Oh, muy bien. Dice Virginia, yo estoy aceptando. Paola Farías dice amor y bendiciones para todos desde Cancún, México.
0: Paola, hola. Maite ben <ríe>
1: Mendoza dice buenas noches, Nelson Nereida y a todos reportando sintonía desde Caracas, Venezuela. Diana Liz de Bogotá, Colombia, yo soy bendiciendo y saludando a todos los hermanos y hermanas. Luis <coughs> Enrique Soto dice saludos desde Colombia y dice desde. Dice Enrique Soto, dice, desde el Cerrito Valle del Cauca. Oh. <ríe> <ríe> Raiza Blanco dice, feliz noche, Nelson y Nereida. Bendiciones a todos desde Maracay, Venezuela.
0: Gracias, gracias. Gracias por los saludos. Bendiciones a todos. Aunque vayamos más allá de mitad de la clase, cordialmente, que sean cordialmente bienvenidos nuevamente. Y recuerden que estamos es, poniéndole la atención a las palabras... De los maestros, ¿no? los maestros ascendidos. Entonces, muchas gracias y mil bendiciones a todos. Y aquí seguimos, ¿no? Viene la parte esta, otra parte. Hay que mantenerse tenazmente, hay que mantener tenazmente la vigilancia contra toda rebelión del pensamiento cuando se presenta la enseñanza o cuando se pretende generar un bien, ya que nadie que no sea un ser ascendido puede juzgar la intención detrás de un discurso o acción. Por más que a nosotros nos parezca un disparate o una, un ataque, un no sé, lo que uno quiera, como uno lo quiera ver, no nos corresponde, juzgar porque uno no sabe lo que hay detrás de todo eso uno no sabe realmente aquí muchos extrapoló en un tiempo la, la 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 figura de judas en cuanto a la la, 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 la escena de digo lo que lo que fue la vida del maestro Dios Jesús en, en su ministerio que se le tendía a ver se le te, tendía a ver como el, el traidor el que lo vendió maligno no sé qué que por culpa de ese crucificaron a nuestro señor y entonces se hacían extrapolación aquí y uno que sabe si él hizo y que bueno maestro Allá abajo, cuando estemos en, lo, en, en, la, en la encarnación, yo me ofrezco a hacer el malo de la película para que tú puedas eh, llevar a cabo tu demostración. Uno no sabe sí. nada de eso. Yo creo que con el sol de hoy tampoco lo podemos saber. Entonces, qué? entonces esa figura oscura de Judas, ¿en qué queda? ¿Es, fue parte del plan quedaría como parte del plan para que se diera la manifestación de luz y de ejemplo del amado Maestro Ascendido Jesús ¿Mm? uno no sabe entonces mantener tenaz la vigilancia contra toda rebelión del pensamiento toda rebelión de pensamientos de crítica pensamientos y sentimientos de crítica condenación y juicio hacia todo lo que vemos alrededor ¿Mm? y entonces las dos alas del alma a través de las cuales nosotros podemos lograr esto ¿no? dice el maestro aquí la opinión ortodoxa dice el maestro dicen di, en, los de opinión ortodoxa dicen o conceden que los ángeles tienen alas y dice el maestro quiero explicarles el porqué de esto y estas son las dos herramientas con las cuales nosotros podemos lograr Sí, son la determinación y el poder la determinación y el poder son las dos alas del alma, haciendo como un par un para, una comparación con los ángeles, ¿no? Y dice, y no necesariamente visibles ni siquiera la visión interna, ni siquiera. ¿eh? Pero allí están igualmente. ustedes les ha tocado ver gente que es determinada y van de, que chule, yo sé que yo tengo el poder para esto pa, pa pa y van con determinación y logran cosas. Bueno, es por eso son las dos alas del alma. Entonces, y cuando se, re, se, se reconoce la determinación como la voluntad, con su poder acompañante, ¿eh? la determinación como, como si fuera la voluntad, ¿no? Con su poder ahí mismo acompañante, las dos alas, el alma podrá elevarse a la altura de maestría con mayúscula, a la maestría que sea. ¿eh? Y en dicho reconocimiento se atrae, lo se atrae lo externo dentro de sí mismo de que solo hay uno, Dios en acción. ¿Mm? En dicho reconocimiento se atrae lo externo dentro de sí mismo. ¿Mm? Uno como que externamente ya gana cuenta que wow. Porque cuando uno, uno está alineado con estas, con, con, tratando de hacer las cosas de manera constructiva. Uno cae en la cuenta eso. Y que, bueno, pero... y más hermanos y hermanas que, que estamos en la enseñanza. No apoderarnos humanamente de esto, sino como caer en la cuenta de que de eso, de que dice, gracias Padre yo puedo hacer esto, gracias a ti, gracias Amado yo soy. Gracias Amado yo soy en el corazón que yo puedo hacer tal o cual cosa cuando me determino ¿Mm? Y sé que el poder es tuyo. ¿Sí? Solo hay uno, Dios en acción. Y sigue diciendo el maestro, la supremacía de la magna presencia maestra interna tiene que ser reconocida por los estudiantes como algo real y verdadero. No es un cuento de hadas, porque a veces uno dice intelectualmente que no, pero si eso es de verdad, yo lo estoy reconocimiento, reconocimiento, reconociendo de verdad. Pero cuando viene la hora de la hora, en el sentimiento, yo estoy reconocimiento, reconociendo esa supremacía de la magna presencia, yo soy a pesar de toda apariencia externa o apariencia que me esté a, acosando, estoy reconociendo esa supremacía de verdad. ¿Mm? Estoy reconociéndola como algo real y verdadero. <risas> y, los, y los estudiantes, sigue siendo el maestro, tienen que tienen tienen que reconocer igualmente que cuentan con la habilidad y poder. No dije que yo no puedo. Cuentan con la habilidad y poder para poner en práctica esta magna presencia en todas las acciones de la vida. En todas las acciones de la vida. Cuando uno empieza a preocuparse se le olvidó esto. Cuando uno piensa darle miedo, le dio esto. Cuando uno empieza a estresarse, olvidó esto. Lo olvidó. Seamos honestos cada uno con uno mismo. A todos nos pasa. nos pasa. Y es parte del recorrido. ¿Sí? La cuestión es ir reconociendo cada vez más, cada vez más. Y que, uy, chute, se, me, se me cayó el, la bola, el balón, chute, y, pra, recojo. Me resbalé y me caí, pero me levanto. Es más, ya no me, ya me resbalé de nuevo, pero esta vez no me caí. Me iba resbalando, casi me doy con el suelo, pero... Y así uno va, ¿no? Va avanzando paso a paso. ¿Sí? Cuanto más practiquen los estudiantes la presencia de Dios dentro de sí, dentro de uno, tanto más fácil será su encuentro y tanto más desearán practicarla tanto más a veces la gente le pregunta a una ¿tú, tú, tú, si tienes suerte luego calladito nosotros sabemos que la suerte no existe cuando algo no se da es porque no he practicado lo suficiente sigo practicando la presencia de Dios dentro de mí, dentro de ti. Siga practicando la presencia de Dios. Pero dice el Maestro, para que estemos advertidos, sin embargo, tal cual he mencionado, sigue diciendo el Maestro Ascendido San Germán, he mencionado tantas veces antes lo externo al principio del avance Encontrará todas las excusas imaginables para tratar de que se ponga la atención sobre cosas externas ¿m? o sobre el cuerpo. Él habla aquí del cuerpo que, producto de su ignorancia, la reclama como propia. En el, está, está hablando aquí del caso de las enfermedades y todo este poco de cuestiones, ¿no? pero también dice que se puede aplicar esto, se aplica tanto en el mundo de los negocios como en la sanación del cuerpo y haciendo una extensión a cualquier condición, sitio, condición o cosa. ¿Mm? De hecho, todo aquello que parezca expresar imperfección puede ser manejado de la misma manera. ¿De qué manera? De que viendo la perfección aquí, de hecho, es tomar conscientemente el problema y llevarlo al gran silencio donde no hay nada que sanar porque allí todo es perfección. Te entregarle una presencia de Dios hoy, esto, 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 te lo dejo en tus manos, y sé que ya está resuelto en ti, en tus manos. ¿Mm? ¿Qué pasó con, con Lemuria? Y, so, y estoy, estoy tratando de ver si lo puedo, <ríe> podemos ver algo de eso aquí, porque en la crítica, condenación y juicio, y esto es una historia vieja, hermanos, esto no es, de, no es que la humanidad ahora cayó estamos desde hace rato en esta cosa pero la cosa es que ya hay como que darle un coto ¿no? ¿qué pasa? nosotros al recibir en la enseñanza estamos recibiendo instrucción para hacer invocaciones para hacer afirmaciones para hacer visualizaciones todo eso es magnetización e irradiación, magnetización y precipitar, pero a esta vez de manera controlada. Debería ser de manera controlada, ¿no? Entonces, ¿qué pasó con el sacerdocio? Vamos a ver qué vamos a ver la historia de esto, porque todo se trata de lo que el maestro anda diciendo desde el principio: crítica, condenación, juicio. Me olvido de la presencia, yo soy. En mí y en los que están enfrente mío, ¿Mm? o en cualquier sitio, condición o cosa, como ellos dicen. Él habla aquí de los rezagados, que los rezagados contagiaron. Y aquí, cuidado, nosotros somos uno de los rezagados, pues, cuidado. <ríe> aquí siempre volvemos a repetir eso de que sí, que esos rezagados, no sé qué. ¿Y quién nos dice a nosotros que nosotros no fuimos uno de esos rezagados? ¿Mm? Así que mucho cuidado, ¿no? entonces para hacer ir al grano porque esto es una historia que cuenta el amado maestro ascendido Serapis Bey a modo de enseñanza dice el sacerdocio y recuerden que nosotros aquí aunque no hagamos ceremoniales estamos aprendiendo el uso estamos obteniendo el uso el conocimiento para el uso de la llama aplicación y uso de la llama de las llamas. ¿Mm? Y una de esas llamas es nuestra llama triple en el corazón. No necesariamente que la llama violeta, que la llama de la ascensión. Nosotros somos llamas aquí, tenemos una llama en el corazón. ¿Cómo yo estoy usando la energía que viene y que pasa a través de esa llama hacia el mundo externo? Recalificada por nuestros cuatro vehículos interior, inferiores. Sería bueno ponerle como atención, ¿no? Entonces dice, el sacerdocio era una magnífica actividad en Lemuria. Estos individuos, la mayoría de ustedes entre ellos, yo no sé si ustedes estaban o no, <ríe> yo no sé tampoco, pero dice el maestro que sí, que la mayoría de ustedes entre ellos, entre ese sacerdocio de Lemuria, había aprendido cómo, mediante los poderes de magnetización, atraer cada bendición desde el sol y partiendo de cada virtud divina, conformar un sol radiante a través de sus templos, de esos templos de Lemuria, ¿no? Y enviar eso a la atmósfera calificándolo con lo que los sacerdotes mismos se habían autoconsagrado a exteriorizar. O sea, yo mismo y que yo lo yo lo voy a hacer. Uh -huh. Sí, hay algo. ¿Qué hay? Sí, adelante.
1: <risa> dice, <risa> perdón. Maite Mendoza dice Nelson, creo que a cada minuto del día, entre tantas cosas externas, tenemos una prueba a ver si uno critica o hace juicio. He aprendido a sostener el decreto 14.24 de la página 258 del ceremonial volumen 1. Eh, para transmutar esas creaciones humanas. Es una manera de estar atento y tener la conciencia puesta en la presencia. Sí. Debe sí. ser ese esquema en la presencia. Yo soy saca de mí toda crítica, eh, juicio, culpa lo no, Bueno, como era
0: el número, pero bueno. Si resentimiento,
1: es autolástima, <risa> 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 culpa, no sé qué, todo eso. Y reemplázalo sí. por... Eh, algo ahí del Maestro Cedido San Germán.
0: Bueno, es. <risa> saca de mí toda, magna presencia yo soy, saca de mí toda crítica, culpión. Bueno, es así. Juicio, rebelión, autolástima, orgullo, egoísmo, duda y miedo, algo así. Sácalos de mí, aniquílalos y reemplázalos. Y en su lugar, ajá. Y en su lugar coloca el autocontrol y dominio de San Germán. Sí. Oh, mira tú, yo no me lo sabía por número. <ríe> por número no me lo sabía, pero gracias por traerlo a colación. Es una buena manera de, de ir y hacerlo con la conciencia alegre, ¿no? Porque allá yo me pillé en esto, así que ya, gracias porque lo pude, lo puedo hacer. Entonces, sigue diciendo aquí: el sacerdocio se había autoconsagrado exteriorizar ese servicio ¿no? traer las bendiciones del sol y proyectarlas ¿no? y que este sacerdocio irradiando y exteriorizando estas presiones de luz aumentó la armonía la belleza y la perfección de la tierra e hizo la atmósfera aún más luminosa y los seres espirituales de los hombres eran aún más alimentados debido a estos focos era lo que ustedes llamarían maestros de este Darsham, ¿Mm? lo cual en el argot occidental no es más que la capacidad del alma de elevarse al contacto con la presencia, extraer la luz desde el cuerpo causal y traerla conscientemente de vuelta a través de los cuerpos mental, emocional, etérico y físico, manteniendo una radiación positiva de alguna cualidad constructiva. Y maestro con minúscula aquí en este caso de toda energía que el individuo contacta, maestro de esa energía que ellos atraían del sol, esas bendiciones. ¿Sí? Un individuo que se que es maestro con minúscula ¿no? de esta actividad de darshan nunca estará sujeto a la actividad vibratoria de la zozobra. ¿Sí? Muy bien, ahí podemos ir dando cuenta por dónde andamos, ¿no? Entonces. Estos sacerdotes y sacerdotisas que pertenecían a la casa de Satkiel desde esos tiempos, prestaron este servicio y la tierra estaba progresando muy, pero muy rápidamente. Las razas raíces y las subrazas completaron sus cursos rápidamente en esta vertida de luz magnetizada. Cuando las almas que tenían dentro de sí el germen de la desintegración, la capacidad de pensamiento y sentimiento para crear discordia, encarnaron y alcanzaron la madurez suficiente para controlar la conciencia, comenzaron a dejar ir, ir eso en pensamiento y sentimiento, llenando la atmósfera visible. Okay, ahí empezó la cosa. Uh, ¿Por qué llegaron esa gente? Dijeron algunos. Ahora vamos a ver. Algunos entre los seres humanos que habían llegado a un falso sentido de seguridad a través de la radiación de los sacerdotes y sacerdotisas, comenzaron a depender de ellos ¿m? y comenzaron a absorber mediante el contagio algo de los pensamientos, formas y sentimientos y jugando en, en secreto con ellos comenzaron ellos también a crearlos ¿M? bien todo fue como un contagio ahora ustedes miren alrededor lo que hay las apariencias que hay me voy a de, uno puede empezar a hacer que me voy a dejar seguir dejar contagiando de todas estas cosas Voy a seguir poniendo la, la atención y dándole poder a esas sugestiones externas, volviendo las sugestiones internas para después pues, emitir juicios. Vamos a ver qué dice aquí. Si es que no lo han leído ya. Bueno, estamos, si el que ya lo sabe, más o menos estamos haciendo un recorderis, antes de ya de ir finalizando la clase. Comenzaron a depender de ellos. Ajá. Eventualmente empezaron a crear esos pensamientos de forma discordante, ¿no? Eventualmente, como resultado de esto, se exteriorizó mucho de la zozobra y el velo de Maya comenzó a nublar la luz, ¿sí? dejando los grandes seres, ¿no? los seres ascendidos, de ser visibles a las masas, solo los sacerdotes podían verlos. O los grandes seres de luz también. ¿sí? Aquí tienen ustedes la primera gran división en el sacerdocio. Y eso se puede, esto se puede traer de ejemplo para un montón de cosas. ¿sí? Y esa es la razón por, de que les de, de, y, y ese y esa es la razón de que les estoy trayendo esto a su atención porque eso creó una división por eso es que el maestro aquí Serapis Bey lo trae a la atención por eso lo trae porque creó división en vez de tener un cuerpo uno empezó a hacer división en el momento en que los sacerdotes comenzaron a darse cuenta de que las masas estaban creando y emitiendo esas cualidades de impureza y disonancia vino a la palestra una escuela de pensamiento una división allí que con renuencia había acordado permitir la entrada a los rezagados de otros sistemas a nuestro esquema planetario y que ahora se sentía justificada en objetar la contaminación de la raza si se les permitía permanecer a esas corrientes de vida, ¿no? allí encarnadas que están causando la discordia ¿Mm? esa gente ¿Mm? Una, sex, una parte del sacerdocio se puso así. Pero es que no se dieron cuenta ni desde el inicio que empezaron a depender, de gente empezó a depender de, 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 de lo que irradiaban, los, la, lo, la, de las radiaciones discordantes. ¿Mm? Es como si yo tuviera ahora, si yo no veo las noticias, yo no voy a estar enterado de las cosas no voy a no voy a, a ver quién me quiere hacer mal a mí o a la humanidad o a no sé quién y el otro yo vi en las noticias que el otro atacó y me creo todo eso que dice ahí entonces hay otra facción del sacerdocio y que mira a los otros haciendo esto eh deberían tener su merecido también Están engañando a la gente, ¿Mm? <ríe> lo traigo a colación nada más, ¿no? Entonces, eventualmente, como resultado de esto, ajá, ajá, eventualmente, como resultado de esto, se exteriorizó mucho de la zozobra y el velo de Maya comenzó a nublar la luz, dejando los grandes seres de ser visibles a las masas, y solo los sacerdotes podían verlos. ¿Ok? Aquí tienen ustedes la primera gran división en el sacerdocio, esa es la razón de la que le estoy trayendo esto a su atención, me fui para atrás. En el momento en que los sacerdotes comenzaron a darse cuenta de que las masas estaban creando y emitiendo esas cualidades de impureza y disonancia, vino a la palestra una escuela de pensamiento que con renuencia había acordado permitir la entrada a los rezagados de otros sistemas a nuestro sistema planetario. O sea, como quien diciendo que bueno, está bien, vamos a dejarlos pasar pues. Pero ponte a ver que yo como que no estoy muy de acuerdo con eso. ¿no? Y que ahora se sentía justificada en objetar la contaminación de las razas si se les permitía permanecer. ¿Mm? O sea, como quien dice, ya este tipo tenemos que sacarlo aquí. Miren los pensamientos de eso. Entonces, y aquí está la famosa cuestión, ¿no? ¿Por qué está mal hacer explotar el BLAST? Los famosos decretos BLAST, ¿no? Estos seres estaban bien instruidos en los poderes de invocación y allí comenzaron esos fiats. Estamos hablando del sacerdocio ese que se oponía, ¿no? Dice el maestro. ¿no? Allí comenzaron esos fiats y decretos que han bajado por el tiempo hasta el día de hoy. ¿Mm? Cuando ellos se separaron, separados de la escuela que creía en la sublimación y la transmutación, o sea, se separaron de los que todavía estaban como siguiendo que eso hay que transmutarlo, hay que perdonar, hay que hacer todo lo demás, transmutar eso, y dice, y dentro de los recovecos secretos de sus propios templos, de esos que estaban renuentes a la cuestión, decidieron hacerlos explotar y sacarlos de la tierra. ¿Por qué yo hablo de esto? Porque hay una tendencia a la personalidad, a la conciencia humana, de deshacerse así de lo que le molesta. Y esos... Y uno dirá, pero yo no hago decretos blas para que la gente desencarne. Pero el maestro Ascendido San Germino está diciendo, miren, miren, hijos míos, la, el peor crimen contra la humanidad es la, el, el, el envío incesante de pensamientos y sentimientos de crítica, condenación y juicio. Y eso no son más que decretos de este tipo. Y no está sacándolo a lo mejor de la tierra, pero lo está sacando de un camino. Y por eso decía acá en el otro libro que, en el libro anterior, que todo aquel que tenga una opinión acerca de otro individuo se está entrometiendo en la liberación de dicho individuo. Porque a lo mejor lo estoy sacando de su vía a la ascensión. Lo estoy tirando para un lado para. Está, la, está ese, tratando de, de encaminarse y yo vengo y plaquite. Mira a ver, el otro corrupto. Mira a ver, el otro no sé qué. Esa vecina que sí, nada más es una, es una molestosa. Ya viene a pedirme de nuevo azúcar. Nunca compra azúcar. Eso pasaba cuando yo vivía en Caledonia, aquí en Panamá, un barrio popular, ¿no? Yo veía a las veces a la vecina hablando y que, churita, estas mujeres no quieren, el marido no les da plata para que compren sus cosas. Y uno como niño dice, ¿de qué estás hablando esto? Y ahora que uno está más grande y que, ay, ya la vida. Entonces al ratito hablaban bien con ellos y uno se queda viendo que como un niño, ¿no? Entonces uno puede traer a corazón todas esas cosas, quizás no estén mandando a explotar a alguien, pero es algo parecido, luego. Entonces uno, uno, vean acá, magna presencia yo soy, yo estoy invocando la ley, yo invoco la ley del perdón y la llama consumidora de toda esta actividad inarmoniosa en mí y de conciencia humana, porque por lo general uno le tira eso a otro. Pero ¿cómo lo hace? ¿Como un blast? ¿O como una oportunidad alegre? Que que hay una oportunidad de liberar la vida. ¿ve? Yo estoy, veo la vida ahí atrapada, magna presencia, yo soy, te veo ahí adentro. Yo soy la ley del perdón y la llama consumidora de toda actividad inarmoniosa y de conciencia humana. Ya estoy cambiando ese decreto Blas por esto. Entonces, yo, aquí sigue diciendo el maestro, no, no, ya, ya falta poquito. Estos seres estaban bien instruidos en los poderes, ajá, hacer, decidieron hacerlos explotar y sacarlos de la tierra. Entonces, ¿qué propósito podría haber en hacer explotar esas, estas corrientes de vida y sacarlas de la tierra al ámbito de los desencarnados? donde hubieran tenido que comparecer ante el tribunal cármico y tan pronto como fuera posible, ¡rum! de nuevo para la tierra, dice aquí, ser devueltos a la tierra. ¿Mm? Esto constituyó una rebelión. Por eso que el maestro habla acá de sentimientos de rebelión, que uno debe con controlar, dice aquí, Mira, todo sentimiento de rebelión que pueda haber en uno, que lo lleve a lo que lo que to, ha hecho por muchas encarnaciones que está ahí, que en la rueda, en la rueda, en la rueda, porque estoy emitiendo y emitiendo y emitiendo cosas que debería tratar ya de empezar a, a cambiarles la orientación no a cuestiones constructivas. ¿Mm? Una rebelión, dice, esto constituyó una rebelión contra la decisión de la ley cósmica. La ley cósmica había dicho, hey, Traigan a esas corrientes de vida a la tierra para que se impregnen aquí de las cuestiones positivas, eh, de constructivas que hay en este ambiente que está perfecto para que así ¿eh? ellas puedan tengan la oportunidad de ascender también, de, de, de re, re, reorientarse y salir adelante. Eso es lo que había dicho la ley cósmica. Dice: si la ley y los poderes de la luz sintieron que el sacerdocio y los iluminados podían sublimar y mediante radiación redimires a esos miembros recalcitrantes si los sacerdotes se hubieran mantenido como uno y el, el hundimiento de Lemuria no hubiera ocurrido. Piensen al respecto. Como dice el amado Majechoan, reflexionen. Amados míos, todo sigue el mismo camino, dice. Tomen un animal salvaje, un tigre hambriento y tranquen su retiro. O sea, cierren las puertas para que vean y entonces envíenle, y envíenle, y envíenle la energía, ¿qué resultará? Pues que van a tener un asesino entre manos. Si yo sigo calificando lo que yo veo mal, con más, dis, más discordia, más dis, eh, eh, cuestiones que no son de la luz, cero bendición, más crítica, condenación y juicio, no nos extrañemos que las cosas estén como están y no salgamos de esto, ¿Sí? Y así mismo, con, estamos hablando a todo nivel, individual y todo, ¿no? Esto a mí me llamó mucho la atención porque tenía rato que no lo leía de nuevo. Y a mí me cayó como, así como dice, me cayó la moneda y que cling. Entonces, amados míos, todos sigue el mismo camino. Ajá, ok. Dice, impulsar discordia de vuelta al alma y atarla en ella en ningún momento constituye el camino de regreso a Dios. Impulsar discordia de vuelta al alma y atarla a ella, atar, atar esa discordia a esa alma, ¿no? en ningún momento constituye el camino de regreso a Dios. Este es el Maestro Ascendido Serapis Bey. No es, el camino de las, no es el camino de la sublimación. Esa alma, para comenzar, está enferma ya que de lo contrario no crearía inarmonía ni discordia. Y esa alma debe ser elevada mediante actividades constructivas y purificadoras, y finalmente redimida. Tal es la ley de la vida. ¿Sí? Ya lo que sigue aquí es que la ruptura del sacerdocio en dos facciones, la masa siguieron, una masa siguió una a una, a una a una facción, la otra masa siguió a la otra facción, ¿m? surgiendo la confusión y haciendo necesaria la descarga final de los poderes purificadores del elemento agua, o sea, el hundimiento de Lemuria. Algunos de ustedes, de los que participaron en el lado que pensaba que sabían más que Dios, ya han balanceado ese karma, así que tranquilos. <risa> Que alguno de ustedes, dice, me, me, Nereida preguntó que, que cómo fue. Bueno, algunos de ustedes de los que participaron en el lado que pensaba que sabían más que Dios, ya han balanceado ese karma. Así que tranquilo, tranquilo Nelson, tranquilo Nereida, tranquila Nereida, si alguno de ustedes, yo no sé si estaba yo ahí, pero por si acaso, ¿no? Cuando manifiesten un gran poder, cuando lleguen a manejar masas de gente, escuchen esto, que estén histéricas, encontrarán a los cuerpos etéricos de algunos, en los cuerpos etéricos de algunos, la conciencia de que es mejor eliminar la forma física que salvar el, arma, el alma, porque eso está allí. Vamos a encontrar eso. Y ahí es donde nosotros podemos servir como guía, sin obligar, de que, mira, fulano que tú, si es que están a nuestro cargo, si no, ejemplos. Sí, y cuidado, nosotros también podemos estar tentados con esa cosa de nuevo. Algunos dice que ya lo hemos redimido, ¿sí? Y escuchen, después del de Muria vino Atlántida, y una vez más surgió el sacerdocio. Los mismos individuos, ya que el sacerdocio siempre ha estado más o menos compuesto por los pocos. Siempre son los pocos los que guían a las masas. Siempre son los pocos los que generan el cambio y la masa los sigue ¿Sí? siempre son los pocos los pequeños pocos como se decía aquí en Atlántida de nuevo hubo una gran luz dice el maestro que le estuvo allí gran belleza gran perfección y esperanza de una edad dorada permanente a través de la cual cada raza raíz y su raza todavía por venir rápidamente pudiera encontrar su camino de vuelta a casa y de nuevo volvió a darse la mala utilización de los poderes de la luz e igualmente tuvo lugar la actividad cataclísmica, la llama que yo llevé a Egipto, la llama de la ascensión, ¿no? dice el maestro Señor Serapis ardiendo allá como el poder de la ascensión, fue la misma llama que llevó a Egipto a su más alto clímax. Y sin embargo, volvió la cosa de nuevo, sacerdocio más corrupto, el que había en Egipto no podía haber. Ya para ir terminando aquí, en el nombre del gran Satkiel, dice el maestro. El arcángel en el, nombre, en el nombre de la llama de la ascensión, eh, voy a decirlo bien como es. Ahora, en el nombre del de gran Zadkiel, el arcángel, en el nombre de la llama de la ascensión, en el nombre de San Germain, señor y rey de la edad, de la nueva era de la liberación, ordeno por el poder de la luz que quienes sirven a la causa del bien, quienes son espíritus guardianes de luz, quienes están progresando al aprender de nuevo los poderes de la invocación sean cargados, cargados, cargados con un balance y sabiduría de amor de manera tal que sublimen y transmuten todo lo que vean y que nunca jamás las legiones de Saquiel vuelvan a entrenar un grupo de seres no ascendidos que terminen divididos como resultado de malentendidos y registros etéricos del pasado. Esto no ocurrirá la unidad, el amor, la sabiduría y el poder están avanzando juntos con un propósito, ascender la vida, ascender la vida, ascender la vida mediante la sublimación y transmutación de su propia intención divina. Eh, déjame terminar aquí ya. Es, ay, ah, ya, ya, era, pensaba que venía algo. Entonces ya para, ahora sí terminamos con esto. Este es el verdadero sacerdocio establecido bajo alfa y omega y seguido por todo avatar, santo y poder a través de cada sistema de mundos hasta esta tierra. Quiero exhortarlos a nunca olvidar mis palabras. El verdadero sacerdocio viste ropajes de amor. El verdadero sacerdocio sublima el error. El verdadero sacerdocio en amor de Dios ama a cada pupilo que se le pone en las manos y libera esa gran luz a punta de amor. Ese es el verdadero sacerdocio. Hermanos y hermanas, esto, wow, esto creo que cae como anillo al dedo en estos tiempos que uno está sujeto a tantas sugestiones externas, recordar, recordar o saber esto si no había estado en contacto con algo como esto. Porque alguno poner la atención en la enseñanza e ir empezando a practicar, uno va de alguna manera u otra adquiriendo poderes de sacerdote, y es por eso que cuando uno está aquí empieza, a veces, empieza a irradiar más energía. Y hay que estar consciente de que uno eh, está yendo por ese camino. Y caer en la cuenta de que todo va en el camino del amor. ¿Sí? A los libros, eh, Instrucción de un Maestro Ascendido y Diario de El Puente a la Libertad. En ese estuve, oh, ya se me fue la página, ese, empecé en la página, sí, a, a Diario del Puente de la Libertad, Serapis Bay, Serapis Bay, página 202, 202 a la 205, 6 por allá, no, 207, hasta la 208 es todo el capítulo, capítulo 50. Bueno, hermanos y hermanas, ha sido una bendición haber estado aquí, Compartiendo con ustedes estas palabras, que la más magna presencia, yo soy y la luz de los Maestros Ascendidos, nos iluminen, Del amado, eh, el amado Maestro Ascendido Kuzumi nos lleve de la mano con su llama de la iluminación y podamos ser faro de luz para, todo, para todos en esta bendita tierra y que a través de todo eso logremos nuestra ascensión tan pronto como sea posible. Hasta la próxima y mil bendiciones. Muchas gracias.